0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A nova carteira de identidade começou a ser emitida hoje no Rio Grande do Sul. E já já vai ser em todo o país. A nova carteira de identidade nacional já começou a ser emitida. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado a emitir o documento que terá QR Code e será unificado no país por meio do CPF. Qual a diferença desse novo documento de identificação para o RG Antigo? Ele será obrigatório? E por que foi criado? 15 minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a diretora substituta do Departamento de Identificação do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Flávia Viana Ferreira. Bem-vinda, Flávia.
1: Obrigada.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV do Rio Grande do Sul, Jairo Bastos. Jairo, o Rio Grande do Sul é o primeiro estado a emitir a nova carteira de identidade. Como foi a movimentação no posto de identificação do Instituto Geral de Perícias aí em Porto Alegre?
2: Olá, fora. Oi, Flávia. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer participar aqui do podcast JR 15 Minutos, viu? Fora, começou então no dia 26 de julho a emissão da nova carteira de identidade. O primeiro estado a emitir o documento foi aqui o Rio Grande do Sul e a movimentação no posto de identificação do Instituto Geral de Perícias em Porto Alegre foi grande, viu? Em breve, o documento também estará disponível para outras unidades federativas.
0: Flávia, e quais são as novas mudanças no documento de identificação nacional? Será um documento mais moderno e mais seguro? Pode-se dizer isso com certeza?
1: Sim, pode-se dizer com certeza que é um documento bem mais seguro. Né? Ele vai ter Vários itens de segurança que o modelo antigo não tem, como por exemplo o QR Code, né? Então, ali dentro do QR Code, eu vou ter a data da validade, vão ter todas as outras informações do cidadão que não constam impresso na carteira de identidade, como até informações sobre saúde, sobre doação de órgãos, que é uma novidade, né? Que é bem importante. Então, os indivíduos acima de 18 anos vão poder declarar se são doadores de órgão ou não. A impressão digital, ela não vai mais ficar aparente no documento, ela também vai estar dentro de, desse QR Code, o que dificulta a falsificação, né? E tem outros itens de segurança, como a marca d'água, né? É um papel moeda, é um, um papel com uma maior resistência, né? Então, a impressão dele é através de uma impressora laser, onde a impressão ela não borra, ela tem uma durabilidade maior. Então, vários itens de segurança que se adotou que na outra não tinha.
0: Flávia, esse novo documento de identidade faz uso do CPF como número único e válido para todo o país. Como é que vai funcionar isso na prática? O número do RG usado hoje vai deixar de existir?
1: Com o tempo ele vai deixar de existir, sim. Como cada estado utiliza o seu sistema, o seu RG, né? Então esse cadastro vai ficar como um cadastro interno para pesquisas posteriores. Né? Mas o RG vai ser o CPF até para que se possa unificar dentro do território nacional, né, a gente poder consultar e ter acesso a dados tanto biométricos quanto biográficos desse indivíduo.
2: Flávia, nas filas na região metropolitana de Porto Alegre muitas pessoas buscavam né, a segunda via da carteira de identidade mas nesse primeiro momento o novo RG estará disponível somente para quem estiver fazendo a primeira via, ou seja as crianças, né?
1: Sim, aqui no Rio Grande do Sul a gente optou por isso para ver como é que o sistema ia se comportar, né? Porque nós não dependemos, a partir do documento novo, somente agora dos bancos biométricos do Rio Grande do Sul e do nosso sistema desenvolvido aqui, né? Não, a gente depende de outros órgãos, então de linkar com a Receita Federal, com o TSE, né, que é o Banco Biométrico também uh, do Brasil, que a gente vai ter esse acesso, além do Banco Biométrico do Rio Grande do Sul, vamos poder pesquisar esse do Banco Biométrico do TSE, então a gente precisava saber qual seria o tempo dessas respostas para o nosso sistema para confirmar, olha, esse, esse CPF está válido, por isso se optou pelas primeiras vias por enquanto, até porque as pessoas, para poder fazer o um novo modelo, tem que estar com CPF regularizado na receita, se a pessoa não estiver, ela vai ter que regularizar primeiro a sua situação na Receita Federal para depois vir fazer o documento.
0: E quando é que o novo documento será obrigatório em todo o país? Existe uma data para a substituição?
1: Existe, é março de 2023, vai se tornar obrigatório em todo o país.
0: Flávia, essa nova identidade traz também um código padrão internacional, chamado MRZ, que é o mesmo usado nos passaportes. Isso permite que o documento seja lido por equipamentos eletrônicos, facilitando a identificação do portador, por exemplo, em aeroportos. Pode acontecer do RG ser considerado um documento de viagem por seguir o padrão internacional, ou seja, a gente pode, por exemplo, deixar o passaporte na gaveta e viajar só com esse novo documento?
1: Não. Mesmo tendo código de verificação, ele não substitui o passaporte, tá? Ele serve para viagens aqui no Mercosul, isso sim. Vai se poder verificar se esse documento é autêntico junto a esse código, qual é a validação dele, né, com a validade dele, e vai facilitar a entrada nos países do Mercosul. Fora dos países do Mercosul, ele ainda há necessidade do passaporte, sim.
2: Flávia, agora é comum criminosos usarem documentos falsos de identificação. Temos visto no Jornal da Record muitos casos desse tipo. Essa nova carteira de identidade, ela aumenta a segurança contra fraudes?
1: Sim, ela aumenta, porque, por exemplo, dentro do QR Code, uh, ela não tem mais a impressão digital uh, aparente no documento, ela não vai mais impressa. Então, tem vários itens de segurança que estão dentro do QR Code, né, como a impressão digital, a validação né, desse documento, as outras informações que não estão expressas, como eu falei. Então, assim, o fato dela ter a impressão digital dentro do QR Code dificulta muito impedir. A gente sabe que a fraude é complicado impedir totalmente 100% mas ela vai, com certeza, uh, trazer muito mais segurança e dificultar as falsidades ideológicas.
0: O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado a emitir a nova carteira de identidade. Por que que o Estado saiu na frente das demais unidades federativas do Brasil? E qual seria a previsão, Flávia, para o restante do país?
1: O Rio Grande do Sul não precisou fazer muitas adaptações no sistema para poder emitir esse novo documento. Então, isso também foi uma negociação Uh, junto aos outros estados e ao governo federal, uma vontade né de que a gente pudesse uh, começar logo em seguida, né até por uma questão de segurança também, já começar a cadastrar. A gente sabe que as primeiras vias vão ser, de quem nunca teve SG, vão ser mais das crianças, né dos indivíduos adolescentes, pessoas vulneráveis. Então, com esse objetivo de já identificar essas pessoas, e colocar essas imagens de biometria num banco nacional, né, isso é uma coisa que, que o Rio Grande do Sul sempre teve muito interesse, né. Então, por não precisar fazer muito esses ajustes de sistemas, porque a gente já tem um sistema bem integrado, a, nós conseguimos, então, fazer mais rápido esses ajustes.
2: Muitas pessoas não sabem, mas existe um aplicativo chamado RG Digital e nele é possível cadastrar a carteira de identidade por meio do QR Code, que consta bem no verso ali do documento. O novo modelo digital da carteira de identidade certamente traz praticidade para os cidadãos.
1: Sim. Aqui, a pessoa só vai poder ter o um modelo digital no seu celular, fazendo físico, tá? Então, assim, hoje e talvez no futuro, a gente só, pode, só precise fazer essa digital, encaminha pelo celular e faz o digital. Atualmente, nesse novo modelo, não vai ser assim por enquanto. A pessoa vai vir ao departamento, vai fazer a carteira física, quando retirar o documento, ele, através do site do gov.br, ele vai poder baixar a sua carteira de Digital.
0: Flávia, como é que os cidadãos que não possuírem ou estiverem com as informações incorretas de CPF devem proceder? Eles certamente terão um pouco de dificuldade para emitir novas identidades. Você já dizia agora há pouco que precisa estar com CPF em dia com a Receita. Como é que fica essa situação? Explica para a gente um pouco mais.
1: Os critérios de que se esse documento vai ser negado ou não e quais são esses critérios, aí é uma determinação da Receita Federal. Os departamentos, eles não têm essa autonomia, né? A gente só vai receber uma resposta da Receita dizendo, não, esse CPF é ok, pode dar andamento no documento. Esse CPF não é ok, ele está inválido, ele está com algum problema junto à Receita. Às vezes, é até uma inconsistência no nome. A pessoa está na Receita Federal como solteira, por exemplo, e caso e vai fazer o documento como casada. Então, primeiro, ela tem que fazer essa mudança lá na Receita, fisicamente, ela pode procurar um órgão da Receita Federal para fazer essa, esses ajustes, ou também através do site da Receita Federal, também dependendo da inconsistência, vai se poder fazer pelo site da Receita Federal. Mas os departamentos não têm essa, essa autonomia.
2: Agora, aqui no Brasil, muitos motoristas têm o costume né, de usar a CNH como documento de identificação. Essa nova identidade pode substituir alguns outros documentos que estão em vigor? A
1: CNH ela é um documento de identificação, né? então ela não vai substituir documento algum. Ah, ela vai simplesmente ser um documento mais seguro, como eu falei, e um documento onde o cidadão vai poder uh, circular em território nacional, sempre com aquele registro, sempre com aquele número, né? o que não acontece hoje. Estou no Mato Grosso, perdi, eu vou emitir uma, uma carteira completamente diferente hoje, e com documento novo não. Eu estando lá no Mato Grosso, eu emito uma segunda via desse meu RG, que é o CPF. Mas, assim, muitas vezes eu eu fiz um documento no Rio Grande do Sul como solteira e eu estou fazendo agora no Rio de Janeiro como casada. Então, hoje isso permite, o que não vai mais permitir ter essa divergência de dados nos documentos e dentro do, do território nacional.
0: Uma outra crítica que se faz ao atual sistema, Flávia, é que hoje, por exemplo, no país, um indivíduo, um cidadão, pode ter 27 carteiras de identidade diferentes. Com esse novo documento, isso acaba, né? conforme você disse.
1: Acaba, acaba completamente. E isso torna a segurança não só do documento, mas a segurança pública de uma maneira geral, né? Porque os departamentos de identificação, muitos têm uma diferença entre estados, mas muitos estão dentro da polícia, outros estão dentro dos institutos de identificação, né? Agora dentro da polícia científica, também alguns estados, isso varia. Mas assim, mesmo variando em que órgão está, os institutos vão ser únicos emitindo o documento, único mais seguro, circulando com os mesmos dados dentro do território nacional. O objetivo do, do governo é trazer mais segurança.
0: Agora, Flávia, vamos lá. Muita gente que está ouvindo a gente está se perguntando, né? Como é que a população pode solicitar o um novo RG? Esses documentos vão ser emitidos pelos órgãos estaduais e vão ser gratuitos?
1: Sim, os documentos necessários para a emissão desse novo RG são os mesmos da anterior, tá? Ainda se pede o, o certidão conforme o estado civil, né, o original, mas agora a gente precisa da declaração do CPF. Não precisa ter o CPF comprovado, né, em algum documento impresso, mas a pessoa pode declarar e, e aí esse número tem que bater com o número que está na Receita. Se a pessoa declarar um número errado, equivocado, não vai bater com o da Receita e não vai conseguir fazer o documento. Então, a pessoa tem que saber o seu número de CPF, pelo menos.
0: E onde que a gente pede o um novo RG? Hoje, por exemplo, se a gente precisa de um serviço de uma segunda via, em cada estado, geralmente, tem um órgão ali que emite um serviço público, um local em que as pessoas costumam fazer essa solicitação. Vai ser nesses mesmos locais?
1: nos mesmos locais. Essa questão não muda, tá? O que muda é só o modelo do novo documento e, e como eu disse, os links com as outros órgãos para poder se emitir um documento único como o CPF, que vai ser o um novo RG. Então, assim, no Rio Grande do Sul, ontem começamos só no Departamento de Identificação, na Avenida Zenha, 255, para que a gente pudesse uh, ver como o sistema vai se comportar com esse novo documento. Então, nesse primeiro momento, aqui no Rio Grande do Sul, só no Departamento de Identificação, na Zenha. Dia 4 de agosto, vai se abrir para os demais postos do interior do estado. Em meados de setembro, que ainda sem uma data definida, mas acreditamos que em meados de setembro, uh, vai, vai abrir, então, para segundas vias, para quem já teve RG no estado, né? Uh, para o restante da população. Mas, independente disso, se já teve RG no estado ou não teve, o primeiro documento do modelo novo, ele é gratuito para todas as pessoas.
0: Flávia, nós destacamos aqui na nossa conversa que o Rio Grande do Sul foi pioneiro. Agora, muita gente que está ouvindo a gente em todo o Brasil se pergunta, deve estar tá curiosa, quando é que chega essa nova identidade aqui no meu estado? Você sabe, depois do Rio Grande do Sul, quais estados começarão a já emitir esse novo documento?
1: O Rio Grande do Sul ele está participando de um projeto piloto com mais sete estados, tá? Da federação. Eu não sei a data de que cada um vai começar a sua emissão, porque daí depende de sistema de cada estado, como eu falei, falei de uma série de coisas que variam de estado para estado, mas é o Rio Grande do Sul mais sete estados que vão começar a emitir antes do que a obrigatoriedade para todos os outros estados e estados da federação. Então, em março de 2023, é obrigatório que o país inteiro esteja, pelo decreto federal, esteja emitindo novo documento.
0: Para encerrarmos então, vamos só reforçar que a troca para o novo modelo não será obrigatória neste primeiro momento. Eu agradeço a participação da diretora substituta do Departamento de Identificação do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Flávia Viana Ferreira. Obrigado, Flávia.
1: Eu que agradeço. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que ficar.
0: Agradeço ainda a presença do repórter da Record TV, Jairo
2: Bastos. Obrigado, Jairo. Eu que agradeço o convite. Olha, conte comigo sempre aí que precisar, viu? Grande abraço a todos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá!